0: 18 nice D
1: V naši zonanje politični oddaji se iz Evrope podajamo v združene države. Predsednik Joe Biden je na evropski torneji ta teden skušal prikazati sliko drugačne Amerike kot njegov predhodnik. Z našim vašingtonskim dopisnikom Andrejem Stoparjem pa razmišljamo v prvi vrsti o srečanju Biden-Putin v Ženevi, o tisu ki ste ga postila predsednika. Govorimo pa tudi o sporočilih evropskim zaveznikom in zbliževanju z Evropsko unijo. Andrej, dobrodan. Dan.
0: Dobar dan, želim.
1: Pester, teden je za tabo, kot za poročevalcem iz Amerike, sem v Evropo. Kako velik dogodek pa so za američane predsednikove poti v tojino? Koliko se o njih govori v združenih državah? V tem kontekstu odmevata samo Rusija in Putin ali še kak bajdno v obisk?
0: In ni še konec tega teden, ne. Zunanja politika je podaljše k notranje. Zmeraj. Ampak načeloma sta v ameriški zavesti ti sferi zelo ločeni. Zunanja je neprimerno bolj prepuščena predsedniku kot notranja, ob pa bolj oddaljena od državljana. To je ameriška percepcija. Ampak um, tokrat se zdi, kot da so se vse silnice presekale v istih točkah in teme so notranje in zunanje politične krati. In čeprav bi vrhunsko srečanje predsednika s pomembnim tujim državnikom v vsakem primeru pokrivali niso tako pogosti dogod dogodki, konec koncev, mm, je bila tokrat pozornost še večja. Bidenovi kritiki so namreč menili, da predsednik s tem s ponudbo srečanja daje Vladimirju Putinu neupravičeno veljavo in veter ukrila, A, predvsej nenavadno je spremljati komentar komentarje privržencev Donalda Trampa recimo o Bidenovi šipkosti Potem, ko je Trump leta 2018 v Helsinki pritegnil Putinu in diskreditiral ameriško obveščevalce ali pa ali je res, da Rusi v Afganistanu podkopujejo talibane, a, da so kar sedaj natančni pri izbiri tarč, torej ameriških vojakov, vprašal kar Putina in ko je ta rekel, da ne, Trump naj ne bi razloga, da bi dvomil v Putinove besede. No, če se, kar takega je bilo dotakrat popolnoma nepredstavljivo, da bi ameriški predsednik javno izjavljal, ampak standardi so se očitno spremenili, kar pa se ni spremenilo je pa specifični pogled na Ameriko in na svet in temu primerno razumevanje dogajanja. Ne? Uh, v danih okoliščinah je Bidenu, ki mu očitajo senilnost, uspel dobro pripravljen vrsto rutinirano izpeljan manever, ki je morda, morda nakazal pot iz slepe ulice. Kaže pa, da so nekateri tukaj pričakovali Putinovo priznanje odgovornosti za hekerske napade, recimo, in pot v kanoso, zaladi zlorab človekovih pravic in ravnanja z opozicijo, To je pa zelo nestarno pričakovanje. Tako da oči so bile uprte v Evropo, spremljale Bajdena zelo pozorno. Mislim, da je Biden dokazal to, kar je želel ameriški javnosti dokazati. Ameriška javnost pa pač tako, kot bo to želela razumeti.
1: Uh -huh. Joe Biden in Vladimir Putin sta se v sredo srečala v Ženevi, na neutralnem terenu, se pogovarjala kakšne Tri ure, tole sta povedala na dveh ločenih tiskovnih konferencah, po koncu pogovora skupne izjave namreč nista podala, najprej Joe Biden, na to Vladimir Putin. S predsednikom Putinom si deliva unikatno odgovornost za urejanje odnosov med dvema močnima in ponosnima državama. To je odnos, ki mora biti stabilen in predidljiv. Moramo biti sposobni sodelovati, ko je to v oboje stranskem interesu. Ko med nami obstajajo razlike, želim, da predsednik Putin razume, zakaj rečem, kar rečem in zakaj naredim, kar naredim in to, kako se bomo odzvali na poteze, ki škodujejo ameriškim interesom. V celom nam ponatno, o čem Nasplošno razumemo, o čem govorijo naši ameriški partnerji. Tudi oni razumejo, o čem govorimo mi, ko se dotaknemo teme rdečih črt. A odkrito povedano, nismo razpravljali o ključnih odprtih vprašanjih in nismo se dotaknili tem, ki nas delijo. Da to deliti, da ne došli. Pogovor sta torej oba predsednika eh, hvalila kot spodbudnega, ampak je prinesel malo konkretnih rešitev za mnoge težave v odnosih med dvema vele silama, kar je bilo nekako pričakovano. Eh, je, Andrej, šlo torej le za tipanje terena in če, kakšni so vendarle rezultati tega tipanja? Katere teme so se eh, izkazale za najbolj problematične za posamezno stran?
0: Predvsem se je treba... Pogovarjati In tukaj, to bil ta začetek ustvarjanja nekega osebnega stika med predsednikoma. To je zabajna recimo zelo pomembno, čas poudarja kako, kako potrebno je človeka uživo imeti pred seboj in se z njim odkrito pogovarjati. Ja, kot se ugotovil, potekalo je za zaprtimi vrati in dejansko pa zapravo ne vemo, kaj vse, o čem vse se se pogovarjala. V mednarodno političnem pogledu kot problematični nedvomno stopajo Ukrajina, njene perspektive članstva v zvezi NATO ter opredelevanje kršitev človekovih pravic, v Moskvi so že bi, da dežurno siti, da jim vsi to na njihno očitajo, čeprav te kršitve sami vlagajo izjemno veliko naporov in energije. V ZDA pa vse kolektivno mine samokritika v trenutku, ko vstopijo v mednarodni prostor. Ne? In čeprav že od januarja poslušamo recimo ti rade o krizi demokratičnih institucij, v ZDA so američani ogorčeni, če to ugotovišek do druki njim kaj takega učita. Če pa govorimo o akutnosti, je nedvomno problematična kibernetska varnost, o kateri sta tudi govorila. Tukaj so se ZDA namreč izkazale za izjemno ranljive. Joe Biden je Vladimirju Putinu dal seznam ključnih 16 prostranstev, v katerih je ne smejo posečil, ne bi smeli početi, poseči, koliko se to sliši, nenavadno. Seznam se je stavilo Ministrstvo za domovinsko varnost in na njem so od sfere, recimo, ki zadeva vode, energetsko in obramno infrastrukturo, jezove, jederski sektor, vse do prehrane. Pričemer je Biden rekel, da bo treba počakati do pol leta, da bomo lahko ocenili uspešnost teh pogovorov, Tako da, očitno sta nakazala veliko stvari, deločene stvari se zdaj se nedvomno dogovorila. Zdaj se bo pa počasi kazalo to, ali sta karkoli od tega začeli, oziroma bo začeli uresničevati.
1: Uhum. Ja, tu imamo spet opravka s tem klasičnim ameriško-ruskim ping-pongom. Joe Biden je po srečanju rekel, da se bodo američani odzvali, če Rusija ne bo ukrepala po njihovih pričakovanjih na področju človekovih pravic, kibernetske varnosti in še nekaterih drugih področjih, ampak odzvali kako? Bodo po tvojem Rusi preizkušali meje, dokam lahko gredo in a bo Biden v tem primeru res primoran ukrepati?
0: Rekl bi, da Rusiji meje. Vprašanje je samo, zakaj američani, kljub Putinovi oceni, recimo, da naj bi večina kibernetskih napadov prišle iz ameriške sfere, do zdaj niso storili nič oteplivega. Ne? Morda živim v ameriškem informacijskem balonu in me boš popravil, ampak ne spomnim se primerljivega napada, kot je bil tisti lanski na ameriške državne agencije, ali pa letošnji na Colonial Pipeline, ali mestno predelovalno Verigo JPS in bi odgovornost, recimo, v podobnih napadih druge pripisali Američanom Ne spomnim se tega. In seveda bo Biden primoran odgovoriti. K temu ga bodo presilili tako razmere, kot pričakovanja domače javnosti in kritika nasprotnikov eh, političnih tukaj v ZDA. Ampak kako bo to storil? To pa ostaje odprto vprašanje. In eh, glede tega Biden eh, ni bil konkreten, samo nakazal je, da Amerika v kibernetskem prostoru lahko stori zelo veliko
1: bomo videli. Tu je odprtih še nekaj diplomatskih Front, no, čeprav ta vojna metaforika morda ne ustreza v vseh primerih, Joe Biden se, kot rečeno, na svoji prvi poti v tujino ni srečal samo z ruskim predsednikom, pogovarjal se je tudi z drugimi evropskimi partnerji. Vrh Evropske unije in Združene Združenih držav je zaznamoval predvsem preboj glede sedemnajstletnega spora o državnih pomočeh za letalska proizvajalca Airbus in Boeing. Andrej, kako pomembna je rešitev tega spora? lahko iz izjav za znamo nastajanje nekakšne skupne ameriško-evropske gospodarske fronte proti kitajski?
0: No, rešito tega spora je pomembna. To so močne gospodarske teme, ki so razdvajale na zavezniški strani, um, Kar zadeva Airbus in Boeing ki je, gre precej za suspens, predvsem za suspens za pet let, kot dokončno rešitev tega vprašanja. Suspens predplačevanje kazenskih um, dajat, oziroma tarif z obeh strani v višini približno 11 milijard dolarjev in pol. Um, Ampak to mislim, da je treba razumeti predvsem kot neko um, gesto dobre volje z ameriške strani, uh, to in pa recimo suspens, ali pa odpoved sankcijam zaradi Severnega doka 2. Zdajte, to je glavni ameriški očitek Bidenovi domnevni popustljivosti do Evrope. Ne? To sta znamenji nove ameriške politike do Evropske unije, bi rekel, politike, ki unije ne vidi kot gospodarske nasprotnice, kot je menil Donald Trump, ki je ZDA domači javnosti, ne nehno slikov kot um, žrto sveta. Ne? Gre predvsem za znamenje nekega partnerstva. Fronta proti kitajski. Ni skrivnost, pa ne samo gospodarska se so o kitajski govorili tudi na zvezi NATO. To je dodaten izziv za članice, spoh, za članice kakršne smo mi Slovenija, v kateri velik del javnosti NATO pravzaprav nasprotuje ima ne nehne pomisleke, kljub veliki podpori takrat smo se izrekali na tem referendumu.
1: Uhum. Na še enem pomembnem vrhu v srečanju skupine G7 pa so bila v ospredju cepiva. Bogate države so obljubile pomoč revnejšim z dobavo milijarde odmerkov. Združene države naj bi poskrbele za polovico te vsote, ampak šele v roku enega leta. Odzivi Svetovne zdravstvene organizacije so se brali v smislu premalo in prepozno, da bi lahko učinkovito zaezili epidemijo. Kako pa ameriška administracija gleda na obljube po izvažanju cepiv v druge države?
0: Um, Bregu bi, da ameriška javnost, recimo, ne, administracija je to ponudila, ne, ampak zelo različno gleda na to. V določenih krogih uh, demokratske stranke podpirajo tudi umik patentov in omogočeni proizvodnje cepiv na tuje. Uh, vsekakor pa podpirajo pomoč tujini in pri tem je treba izpostaviti vse eno okoliščino. Um, ameriška cepiva so bila v nasprotju <gled> z dosedanjo prakso razvita zdarežljivo podporo države, torej davkoplačevalcev, državnega zveznega proračuna in na to se sklicujejo podporniki to vrste pomoči, je farmacijska industrija s, s temi cepivi, ima s temi cepivi tako nekaj čisti zaslužek. A ne? um, pomoč za to razumljena tudi kot darilo ljudi ljudem. Ampak seveda je tukaj zelo velika, če ne še večja, druga skupina. Um, kozirativci imajo bolj pred učmi, prav interese farmaceutske industrije, služek in menijo, da režljivost dosežki ameriškega znanja postavlja ameriško gospodarstvo v nekonkurenčni položaj in da je to razmetavanje tako lekoč ameriških virov. Zelo različni pogledi.
1: Poglejva proti koncu tega le pogovora še na domača tla, pravzaprav Predsednik Biden se je obrobu vrha Zveze NATO in Evropske unije, nakratko se stal s številnimi voditelji, med njimi pa ni bilo slovenskega premija, čeprav s prihodnim mesecem prevzemamo predsedovanje Evropske uniji. Kako to?
0: No, glede na to, da se je Biden sestal z baltskimi državami, slovaško, črnogoro in številnimi drugimi, ne pa z državo, ki prevzema predsedovanje Evropske uniji. No, um, bi si sam zdaj, če bi delal v mladi, ki gotovo besno grizo členke, a toliko bolj, ker je Slovenija z EDA v strateškem dialogu, kot pravimo. Kar nekaj ljudi Slovenije me sprašuje, ali je Biden zaradi takratnih premijajevih komentarjev izida ameriški volitev zamerljiv politik. Moj odgovor, verjetno bolj, kot on sami imajo stariščo o tem izdelano njegove svetovalci in kot sem rekel prej, mednarodna politika in diplomacija sta resni zadevi. Žal si manjše države teže privoščimo nepremišljenosti in spodrsljaje, najslabše pa je, če si zatiskamo oči pred stvarnostjo in potem izvijamo, izvijamo razne interpretacije in jih prilagajamo. Če lahko v svojem svetu, kot sva danes tudi že živijo v Združenih državah Amerike določeni meri in zelo specifično zrejo na preostali svet, Slovenija tega žal ne more početi, smo premajhni.
1: No, in tudi na to temo, predsednik Biden je prejšnji teden izdal izvršni ukaz za zamrznitev premoženja in prepoved vstopov Združene države vsem tistim, ki bi prispevali k destabilizaciji položaja na Zahodnem Balkanu. Ne zdi se povsem jasno, na koga naj bi ta grožnja letela in zakaj je Biden ukaz izdal prav zdaj? Je to povezano z zloglasnim non-paperjem?
0: Um, po podpisu tega izvršnega ukaza sem, seveda, jaz sem naslovil vprašanje na belo hišo in ta se obrnila potem na state department in od, tak, od tam so mi potem sporočili, hitro poslali odgovor, dva odgovora pravzaprav. Čestrnem, um, izvršni ukaz uh, upošteva določila prespanskega sporazuma iz leta 2018 in pa mednarodnim rezidualnim mehanizem kazenskih sodišč in v prizadevanih za boj proti korupciji v regiji, To je tudi ena pomembnih tem ZDA zdaj v mednarodnem prostoru, boj proti korupciji, zajema tudi Albanijo. In to je ta novost, to je ta poudarek tega zvršnega ukaza. Vprašal sem, če je kakorkoli povezalo to z Novom Peperjem, ki je tako razboril javnost v Sloveniji. Nisem dobil konkretnega odgovora, ampak ponovitev, da pravzaprav gre za širjenje programa sankcij, da lahko zajamejo širši krok škodljive dejavnosti v regiji, um, ampak še izmere glede povedano merijo globje na Balkanu oziroma predvsem vključujejo vse skupaj tudi Albanijo. Um, je pa res, da če slišimo to dikcijo um, širijo program sankcij in širši krok škodljive dejavnosti v regiji, je Zverej vprašanje interpretacije, kaj v danem trenutku lahko interpretirajo na tak način, kaj na tanko pomeni škodljiva dejavnost. No, tega, tega pa zdaj ne vemo, ampak kot rečeno, taj izvršni ukaz ne bi segal dejansko, dejansko na Zahodni Balkan.
1: Uh -huh. Skratka, dobil si hiter odgovor, ampak niso ničesar ne potrdili, ne zanikali.
0: To je tudi umetnost diplomacije.
1: Ja, ja. in seveda pušča odprte možnosti za nadaljnje pogajanje. Ne. Andrej Stopar, najlepša hvala za tvoje razmisleke. Mirno jutro v Vašingtonu želimo in uspešen zaključek pestrega tedna, ki ga kot so ugotovila še ni konec, tako da v bistvu naslišanje. kmalu.
0: Naslišanje in lepo zdrav.